1: So viele Menschen hören sich wirklich jede Podcast-Folge an und viele Folgen sogar doppelt. Und einige hören durch bis zu dem Stand, wo ich gerade bin und fangen wieder von vorne an und hören das in der Schleife. Und die Zuschriften sind so großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und jede einzelne Zuschrift wird gelesen von mir natürlich und ich beantworte natürlich auch Fragen. Das dauert nur manchmal ein bisschen länger. Da bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht immer sofort zukomme, weil ich ja auch noch irgendwo mit Geld verdienen darf. Und es ist toll, wenn du mir schreibst. Das ist einfach super und es bringt mir natürlich auch für diesen Podcast auf neue Ideen. Ja. Ich hoffe, dass das Thema der Kriterien dich genauso anfixt wie mich und für dich genauso toll ist und bedeutsam und dein Leben verändert und in deinem Alltag dich zum Nachdenken bringt, wie es das mit mir tut. Ich glaube, das merkst du auch, wenn du die vergangenen Folgen gehört hast. Das ist wirklich ein fantastisches, ein spannendes Thema. Und so bin ich auch auf das Thema dieser Woche gekommen. Da geht es nämlich um die Frage, was mit dem Glück ist. Also ich hatte glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich vor Jahren ein Interview gelesen habe mit einer deutschen Schauspielerin, ich glaube die heißt Veronika Ferres oder so und ich weiß nicht mal mehr in welcher Zeitschrift das Interview war. Und sie wurde gefragt, was mit dem Glück ist. Und sie sagten, naja, Glück, also ich gebe es mit meinen Worten wieder, weil ich mich an die Originalworte nicht erinnere, aber mit meinen Worten wieder gegeben. naja, Glück ist nicht von langer Dauer. Das hat man mal zwischendurch, da fühlt man sich glücklich und dann fühlt man sich wieder nicht glücklich und das ist vollkommen normal. Und deswegen, naja, wie auch immer, wäre Glück nicht so ein ganz wichtiger Faktor. Und Natürlich, ich sage mal auch, weil ich in meinen Seminaren das viel als Thema habe und das auch mir natürlich mal locker ähm, über die Zunge geht, dass ich sage, ich möchte, dass du glücklich wirst. Das stimmt auch wirklich und dafür setze ich mich mit all dem, was ich tue und auch mit diesem Podcast mit aller Kraft ein, damit du dein Leben glücklich lebst und ein glücklicher Mensch wirst und dieses Leben dich absolut begeistert oder zumindest so fröhlich macht, wie das möglich ist, also könnte man das letztlich alles unter diesem großen Glücksbegriff zusammenfassen. Ich weiß, dass viel darüber diskutiert worden ist und dass es Bücher gibt zum Thema Glück, also jede Menge Bücher zum Thema Glück und ähm, auch sehr bekannte Bücher und das ist natürlich die Frage, sozusagen. jetzt bringt der liebe Mark da die 400. Version von Glück dazu. Naja, ich weiß es nicht. Lass uns einfach mal hinschauen, weil ich was, wie ich finde, sehr Spannendes entdeckt habe. Also, da gibt es zum einen die Formulierung, etwas macht mich glücklich. So, das ist jetzt noch nicht der Wert Glück, der da gematcht wird, es ist nur, dass mich etwas glücklich macht. Und da kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob es einen Unterschied gibt, den ich genau benennen könnte, zwischen begeistert, also es begeistert mich und es macht mich glücklich. Die sind für mich gefühlt ganz nah aneinander. Und ich weiß, dass sich viele Menschen, also zumindest viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit diesem begeistert schwer tun. Ich tue mich da sehr leicht mit. Ich kann schon morgens, wenn ich meinen frisch gepressten Grapefruitsaft trinke zum Frühstück, da bin ich schon völlig begeistert. Der Tag ist einfach schon super. Und das macht mir wirklich, und das kann ich, ach, das, das macht mir überhaupt nichts, äh, da den ganzen Tag wieder Sachen zu finden, die mich glücklich machen. Mein Mischpult, was hier steht, ich brauche wirklich, ich brauche mich nur umzuschauen. Selbst wenn ich jetzt drüben im Trainingsraum sitze, das macht mich so vieles glücklich. Ähm, das tolle Studio, in dem ich diesen Podcast produziere, der Kopfhörer aus meinem Kopf, der ist so kuschelig weich, der hat so herrliche Ohrpolster. Also ich habe einen geschlossenen Kopfhörer hier im Studio. Oder das Mikrofon, in das ich spreche. Oder der Popschutz, der davor ist, damit die P's nicht poppen. Und ähm, der 19 Zoll Schrank, den der Schreiner mir auf wundervolle Weise handgefertigt hat, in dem die gesamte Technik ist. Und in dem es ein LED-Licht gibt. Ein blaues LED-Licht. Ich glaube, es kann sogar die Farbe verändern, wenn ich mich recht. Hm, bin ich gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall, ich wollte ja ein blaues. Von daher passt schon, selbst wenn es die Farbe nicht verändern kann. Und das ist so geschaltet, dass wenn ich das, den Schrank einschalte, also sozusagen Zentralstrom an, dann geht auch das blaue Licht an. Und vor diesem 19 Zoll Schrank, aus massivem Holz ist er gebaut, vor diesem 19 Zoll Schrank ist eine satinierte Glastür. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, wie dieses blaue Licht in diesem Schrank ganz sanft durch das satinierte Glas nach vorne scheint und mir zeigt, da ist Strom drauf. Alle Geräte, die im Schrank sind, sind unter Strom. Und mein Mischpult, das steht oben drauf, einfach weil das ja viele Regler hat. Und ich bin nicht so ein Freund davon, so ausziehbare Schubkästen zu haben. Die habe ich in Teilen bei meiner 19 Zoll Technik auch. Nur mal für die, die sich mit 19 Zoll Technik nicht auskennen, das ist die Profitechnik. Normalerweise hat man da Serverschränke drin oder Serverschränke sind 19 Zoll Schränke, also für dieses alles was in deiner Firma vielleicht unten im Keller steht oder in einem separaten Serverraum, das sind typischerweise 19 Zoll Schränke und in der professionellen Audiotechnik verwendet man eben auch gerne 19 Zoll Technik. Ich finde, das ist überhaupt der Hinweis auf wir arbeiten professionell, wenn man einen vernünftigen 19 Zoll Schrank hat. Und deswegen bin ich so stolz darauf, du hast das Klicken vielleicht im Hintergrund gehört, weil diese satinierte Glastür die hat einen kleinen aufgeklebten Magneten und mit dem lässt sie sich schließen und hält dann eben auch und bleibt dann geschlossen. Und wenn ich jetzt die Tür eben aufgeklickt habe, die ist aus doppeltem Glas, damit die ganz toll hält und ein bisschen stabiler ist, dann kann ich mir halt die Technik angucken, die in dem Schrank ist. Also in diesem Fall zum Beispiel ein CD-Player, der auch MP3s verarbeiten kann vom USB-Stick, damit ich meine Trancen für dich produzieren kann, hier im Studio. So, also das ist meine 19-Toll-Technik. Warum erwähne ich das? Auch wieder ein Thema, was mich glücklich macht, was mich begeistert. So, und so könnte ich jetzt mit dir hier beliebig durch mein Büro gehen oder durch die privaten Räume oder ja, meinen Kleiderschrank. Da ist so, da sind so viele Sachen drin, die mich begeistern, die mich glücklich machen. Die Lampen, die hier an der Decke hängen, sind spezielle, kardanisch aufgehängte Lampen, wo sich jede einzelne Lampe in jede Richtung verstellen lässt dass man überall hinleuchten kann, wo man möchte. Und das macht einfach wahnsinnig gute Gefühle, diese Lampen zu haben. Die habe ich bei Herrn Ebay gefunden. Und da bin ich auch total stolz, dass ich die habe und total glücklich, weil ich die super gerne mag. Und das sind so richtig tolle Designlampen. Also jede Menge Beispiele für Dinge, die mich glücklich machen. Und wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Du könntest ja auch mal durch dein Leben gehen und könntest die Dinge finden, die dich glücklich machen. So, da gibt es bestimmt auch irgendeine Art von Kriterium hinter. Und das ist ein sehr niedrigschwelliges Kriterium, ähm, das ich jetzt so spontan, ne, Unterbewusst, da sind wir wieder, gar nicht benennen könnte. Es wäre vermutlich, hängt es irgendwo an einem inneren Dialog. Also wenn ich die Lampen sehe, da ist auf jeden Fall ein Wow und ein Oh, also Universal Sounds nennen wir das im NLP. Was auf jeden Fall da und ich glaube, das ist auch das Erste, was ich höre. Also ich sehe die Lampe oder ich sehe meinen 19 Zoll Schrank oder ich sehe mein Auto oder ich sehe diesen Staubpuschel, der wunderschön ist, mit dem man ganz viel Staub vom Mischpult und von anderen technischen Geräten wegmachen kann. Der liegt hier rum, der ist ein bisschen hässlich, weil er orange ist. Aber ich habe so einen ganz tollen Staubpuschel mir vor einiger Zeit besorgt und mit dem kann ich wunderbar meine Sachen in Ordnung halten und entstauben und das macht einfach super viel Spaß. So, das sehe ich und dann ist da ein Universal Sound, ein innerer Dialog, der irgendwie so, wow, super, klasse, das ist toll, das müssen nicht mal ganze Wörter sein. So, und den höre ich und das wäre sozusagen, sobald ich den höre, ist das Kriterium erfüllt für macht mich glücklich, nochmal ganz explizit und ganz deutlich dieser Satz, oder begeistert mich. So, und dann habe ich was anderes festgestellt, nämlich ich bin glücklich. So, und wenn ich sage, ich bin glücklich, dann ist das Kriterium extrem hoch, was das ein oder andere Thema vorgesagt hat in den vergangenen Monaten in mir, fand ich super spannend herauszufinden. Das Kriterium ist nämlich alles. Ja, das war eine Generalisierung. Alles muss toll sein. Das heißt, mein Kontostand muss stimmen, mein Einkommen muss stimmen, ja, dass ich mir alles kaufen kann, was ich mir kaufen möchte ich muss genügend Freizeit haben, ich muss genügend Zeit mit Freunden haben, ich muss in einer liebevollen Beziehung leben und die muss großartig sein und in jeder Hinsicht fantastisch und zärtlich und liebevoll und super. Und meine Firma, wenn ich eine habe, muss super laufen und die Autos müssen okay sein und die Technik muss funktionieren. Also wirklich alles. Und dann könnte ich sagen, dass ich glücklich bin. So. Da schließt sich natürlich eventuell, ohne dass ich mit dieser Frau Ferres jemals gesprochen hätte bisher. Weiß ich nicht, ob ich die nochmal kennenlerne. Ich weiß nicht mal, ob die noch lebt, aber gehe ich mal von aus. Ähm, so, jedenfalls, das würde natürlich dafür sorgen, dass dieses Ich-bin-glücklich nicht so leicht erreichbar ist. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Weil sobald ich um mich herum auch nur einen Lebensbereich habe, in dem es nicht so gut läuft, in dem es gerade Herausforderungen gibt, Schwierigkeiten, keine Ahnung, irgendwas, was nicht genauso ist, wie ich es mir vorstelle, dann würde ich damit die Aussage, ich bin glücklich, wenn mich jemand fragt, nicht treffen können. So. Und das wäre natürlich, ne, dem Buchtitel folgen, eine Anleitung zum Unglücklichsein. Das würde natürlich sehr leicht dafür sorgen, dass ein Mensch nicht wirklich glücklich ist. Ja? So. Es wäre ein irrer Aufwand, dieses Ich bin glücklich zu erreichen. Das ist die eine Folge. Und die andere Folge ist, es wäre extrem leicht, den Zustand zu erreichen von Ich bin nicht glücklich oder Ich bin nicht 100% glücklich oder nicht 100% zufrieden. Und ich habe mich mit einer Teilnehmerin darüber unterhalten, ähm, bei der das, ich vermute das jetzt einfach mal nach unserem Gespräch, ähnlich ist, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass das für eine Menge Menschen gilt, die ich so beobachte in meinen Seminaren, in meinem, in meinem eigenen Mischgebiet. Und ich glaube, dass das ein echtes Thema ist. So, das wäre für mich also ein typisch, typisches Beispiel für niedrigschwellig und hochschwelliges Kriterium. Und jetzt wäre natürlich eine spannende Frage. Wenn ich jetzt das Kriterium für ich bin glücklich ähnlich niedrigschwellig ansetze, das heißt, ich würde das Kriterium tauschen und würde als Kriterium nehmen, ich finde im Lauf des Tages immer wieder Dinge, die mich glücklich machen, weil das fällt mir ja leicht. So. Und dann bedeutet das, dass ich glücklich bin. Ich vermute, dass das Unterbewusstsein auch da wieder gerne eine konkrete Anzahl hätte. Also ich muss drei oder fünf Sachen finden, die mich glücklich machen. Und dann kann ich für diesen Tag behaupten, ich bin glücklich. Aber ich merke schon, während ich das formuliere, dass mein Unterbewusstsein gern einen längeren Zeitraum hätte. Für den das dann gilt. Dieses Ich bin. Das sind für mich, ich würde sogar jetzt einfach mal spontan sagen, eher Jahre als Monate. Also wenn ich etwas bin, als Person bin, als Mensch bin und treffe eine Aussage darüber, dann lässt sich das nicht in Tagen oder Wochen benennen. Also dann genügt es nicht, um es mal so rum zu formulieren, dass ich das über Tage oder Wochen bin. Sondern das sind mindestens, also ich würde sagen, das Minimum ist ein oder zwei Jahre. Also ein sehr, sehr langer Zeitraum bisher. Das wird sich ja jetzt dann sofort verändern. Ähm, ich möchte dir das nur als Beispiel nennen, damit damit du es mal für dich überprüfen kannst, wie das bei dir ist. Ja, Das heißt, es gibt für mich schon ein Kriterium, bei dem ich bin. Ich bin zum Beispiel groß. Das würde ich sofort unterschreiben. Weil ich zwei Meter groß bin, damit bin ich größer als viele, viele andere Menschen, mit denen ich mich so im Alltag umgebe und die ich so beobachte. Ja, lieber you Like, du bist viel größer als ich, das ist schon klar. Nur ansonsten gibt nicht ganz so viele Menschen, die größer sind als ich. Von daher, ich bin groß und ich bin auch dauerhaft groß, überhaupt gar kein Problem. Gar kein. Wenn ich dieses Ich bin an der Stelle, ich bin ein Mann, auch ganz simpel, da ist überhaupt keine Frage, das ist längerfristig. Ich habe auch nicht vor da irgendwie divers zu werden. Also gibt es aktuell keine Planung zu, obwohl mich das als Gegenbeispielsortierer natürlich reizt. Ähm, man kann das jetzt bei den Airlines zum Beispiel angeben, dass man kein Geschlecht hat. Also man kann männlich, weiblich und keins auswählen bei einer Airline, die ich neulich, wo ich einen Flug gebucht habe. Das fand ich schon mal sehr spannend. Kein. Und ich muss sagen, der Gegenbeispielsortierer in mir war sehr nah dran, das anzukreuzen. Aber ich möchte auf der anderen Seite keine Probleme mit der Airline und vor allen Dingen nicht mit der für die Einreise zuständigen Behörde bekommen. In Deutschland muss ich gestehen, würde ich mich sowas trauen. Ja, wenn die irgendwie bei der Einreise, wenn man dann ein Formular ausfüllen oder in einem Computer was antippen müsste, da könnte der Gegenbeispiel Sortierer in mir, der könnte fröhlich sein und sagen, oh, ich fühle jetzt mal, ich mache mal einen Klick bei keins oder bei divers oder sonst irgendwas, bei Taucher. Ja, ähm, nur ansonsten sage ich mal, vielleicht, wenn man in andere Länder reist, die da zum Teil Beamte haben oder zumindest nennen wir, würden wir das in Deutschland Beamte nennen. Ich weiß ja gar nicht, ob das in den Staaten dann auch Beamte sind, aber die da nicht so locker drauf sind. Ich sage mal, man muss sich jetzt gar nicht Probleme an Stellen schaffen, wo man keine haben muss. Finde ich ja immer. Ne? Nur halber Schritt zurück, das sind Sachen, wo ich sage, da ist das Ich Bin, das ist Given. So, ich bin Buchautor, ja, oder ich bin Bestsellerautor, ja, weil ich das über Jahre bin und damit bin ich das. Ich bin Journalist gewesen, ja, ich verstehe mich heute immer noch als jemand, der sich mit Texten auskennt, der eine Idee hat und das würde ich begründen damit, dass ich mal Journalist gewesen bin. Also ich fand es zum Beispiel super spannend in diesem Kontext. Meine Mutter hat, nachdem sie in Rente gegangen ist, sich noch relativ lange, ich würde mal einfach so aus dem aus dem Kopf sagen, ungefähr zehn Jahre lang, Ich können ja jetzt acht gewesen sein, ne? aber ist ja egal, ähm, acht bis zehn Jahre lang hat sie sich noch als Ärztin vorgestellt. Und dann hat sie sich angefangen, als Rentnerin vorzustellen. Ich erinnere mich, dass das besonders war oder mir aufgefallen ist als besonders, dass sie für sich entschieden hat, so, das ist jetzt anders. Ich bin jetzt nicht mehr in diesem Beruf tätig und ich bin so lange nicht mehr tätig, dass das nicht mehr zählt. So, ich bin ein Autofahrer, ja. Ich bin zum Beispiel kein Motorradfahrer. Dadurch, dass ich aktuell kein Motorrad habe und längere Zeit nicht gefahren bin, bin ich das nicht. Das ist interessant. Wenn ich ein Motorrad hätte, wäre ich ein Motorradfahrer. Da muss ich noch nicht mal besonders viel mitfahren. So. Das ist eine spannende Frage. Kann ich Motorradfahrer sein, ohne ein Motorrad zu besitzen? Das ist dann interessant, weil bei Motorradfahrer, also es gibt solche Begrifflichkeiten, da würde ich sagen, selbst wenn ich nur drei oder vier Wochen mir ein Motorrad zum Beispiel leihen würde, dann würde ich mich, ja, wenn mich dann jemand fragen würde, kann schon sein, dass ich dann würde, ich bin Motorradfahrer. Nein, ich würde dann eher sagen, ich mache eine Motorradtour mit einem geliehenen Motorrad. Ich wäre dann noch kein Motorradfahrer. Das heißt, ich kann, so könntest du das für dich schon mal rausfinden, ja, ob Kriterien über längere Zeit erfüllt sein müssen. Ich bin zum Beispiel Vater, das ist auch wieder ganz leicht. Ich bin jemand, der sich mit Computern auskennt, das würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich bin Kommunikationstrainer, keine Frage an der Stelle. Ich bin NLP Master Trainer, auch keine Frage. ist alles längerfristig. Ja. So, das heißt, bei diesem Ich Bin, kann ich zumindest für mich sagen, wenn das um so eine Begrifflichkeit geht, bleibe jetzt nochmal in meinem Beispiel wie glücklich, dann ist das längerfristig. Und dann müsste das langfristig sein. Und das würde bedeuten jetzt, ja, ich gehe nochmal den halben Schritt zurück. Wenn ich, wenn mein Glücklichsein, ähm, gestört würde durch irgendetwas, was in meinem Leben passiert ist, dann, so dass das sozusagen, zwischendurch mal das Glück ein bisschen gelitten hat. Das ist interessant, eine Numerisierung leiden zu lassen. Ich habe das Glück leiden lassen. Mein Glück wurde angegriffen. So, dass ich merke, da machen mich Sachen nicht glücklich oder machen mich unglücklich, ähm, ja. Dann wäre, dann wäre die Aussage, ich bin glücklich, ich bin ein glücklicher Mensch, das ist zum Beispiel schon wieder was anderes. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Das wäre etwas, was ich auf jeden Fall über mich sagen würde. Und ich merke, dass das mit dem Wort glücklich besonders ist, ich würde nicht sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin im Moment. Obwohl ich an ganz vielen Stellen super glücklich bin und mich sehr wohlfühle mit dem, was ich tue und mit dem, was ich erlebe und mit dem Leben, das ich lebe. Aber es gibt halt noch ein paar Bereiche, so im Scheidungsumfeld und so, die machen mich nicht so richtig glücklich. Ja, das ist interessant. So, also, halber Schritt zurück. Dieser Podcast handelt von persönlicher Veränderung und damit natürlich auch von der Frage, wie kann ich das jetzt verändern? Und das ist mitten im Modell von NLP, für die, die zumindest schon mal einen Practitioner besucht haben, relativ simpel, weil ja eben dahinter konkrete Situationen stehen. So, das würde bedeuten... Wenn du mich jetzt fragen würdest, Marc, bist du glücklich? Dann würde ich durch die wichtigen Lebensbereiche gehen. Also es wäre für mich sowas wie Beziehung und Job. Ähm, auf jeden Fall die Garage, <lacht> die Autos. Ähm, dann würde ich noch nachgucken, sowas was weiß ich, mit meinen Kids und Freunde und so. Also so, ich weiß es jetzt nicht. Ich vermute einfach mal, ich würde so sieben, acht wichtige Lebensbereiche scannen, einmal kurz durchscannen, und dann könnte ich dir die Frage beantworten. So, und das wäre für mich das Kriterium für diese Aussage, ich bin glücklich oder ich bin nicht glücklich oder ich bin auf dem Weg, wieder vollkommen glücklich zu sein. Und die kleinen Störfeuer, die die halluziniere ich einfach weg. So, fertig. Wie verändere ich jetzt also es sind konkrete Situationen, anhand derer ich das festmache. Das heißt, wenn ich sage, ich scanne diese wichtigen Lebensbereiche, dann schaue ich mir da generalisiert mein aktuelles Leben an. Das heißt, ich fasse es in Bildern. Ich würde sagen, das sind in meinem Fall nicht Bilder, sondern Filme. Ich fasse das in kurzen Filmen zusammen, wie es in dem Lebensbereich ist. Das heißt mal konkret, wenn du mich fragen würdest, wie läuft's im Job, dann sehe ich, wie ich natürlich meine Seminare gebe. Da sehe ich mich dissoziiert, Seminare geben. Muss ich mal kurz überprüfen. Ja, ziemlich sicher. Ja. Ich sehe mich von außen, wie ich Seminare gebe. Ich sehe mich von außen, nee, ich sehe mich assoziiert. Interessant, warum das wechselt, weiß ich gerade nicht. Ich sehe mich, ich glaube beim Training wechselt auch. Ich sehe mich assoziiert E-Mails machen, dann fühle ich nochmal kurz in die Konten rein, das heißt wahrscheinlich sehe ich irgendwie meine Banking-App und sehe, wie die Firmen da stehen und dann genau, das wären so drei Dinge, wo ich mal schnell hingucken würde, wenn du mir die Frage stellst, wie läuft's im Job und dann würde ich daraufhin eine Aussage treffen. Und würde sagen, ist super, ist super. Kann immer noch ein bisschen bergauf gehen und also kann noch ein bisschen besser werden. So Anmeldungen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben und alles ist gut. Also ja, läuft, ist toll, ist ist klasse. Ja, naja, super klasse ist nicht, aber ist gut. Ich würde sagen, ist gut. Und so würde ich das zusammenfassen. So, warum erkläre ich dir das in dem Detail? weil das genau die Stelle wäre. Die eine Stelle wäre, was sind die Filme, die ich sehe? Ich sehe in der Reihenfolge, was, womit verbringe ich meine Zeit, wenn wir jetzt über Beruf sprechen. Am meisten Zeit beginne ich, verbringe ich in Trainings und dann verbringe ich noch relativ viel Zeit, also relativ für mich, halbe Stunde bis Stunde am Tag und natürlich, in der seminarfreien Zeit ähm, auch gerne mal acht, neun, zehn Stunden, die ich zwischendurch meinem Büro sitze und die ganzen E-Mails beantworte oder eben diesen Podcast produziere oder das Cover raussuche für die jeweilige Podcast-Folge oder über ein neues Produkt nachdenke oder ein Online-Coaching produziere oder, oder, oder. So, ähm, deswegen kommt das sozusagen an zweiter Stelle und da ist de facto das an meinem Schreibtisch, an meinem Rechner sitzen und Texte schreiben, vielleicht auch Homepage überarbeiten, das wäre das... Ähm, zweitwichtigste, womit ich meine berufliche Zeit verbringe. So und dann kämen noch der finanzielle Aspekt, sozusagen wie geht es meinen Firmen und wie läuft es insgesamt, wie sind die Buchungszahlen, was habe ich vielleicht noch an anderen Aufträgen, irgendwelche Seminare für Unternehmen oder irgendwelche Vorträge, die ich gebe und daraus würde ich sozusagen eine Zusammenfassung machen und dann würde ich dir die Frage, wie läuft es im Job beantworten. So, und so ist das meiner Meinung nach bei den Kriterien eben auch. Ja, das heißt, bist du glücklich in deinem Leben, dann würde ich genau wieder durch die wichtigen Lebensbereiche gehen und da würde es wieder zusammengefasste Videos geben. Das wäre nur, das geht, ich würde sagen, in Bruchteilen einer Sekunde. Da husche ich nur durch die Bereiche und schaue mir die Videos an und das ist dann ganz erstaunlich. Ich glaube, in unserer Gesellschaft nicht so verwunderlich und von dem Hintergrund dessen, wie ich groß geworden bin, auch nicht. Nur da wäre dann eben sozusagen ein leichter Fokus auf, ist irgendetwas, was das Glück stört? Und da würde ich dann hingucken und würde sagen, ah, da gibt's das, das stört so ein bisschen das Glück und da gibt's das, das stört so ein bisschen das Glück und im Großen und Ganzen super. So, und das ist eben genau der spannende Punkt weil das darf dann jetzt verändert werden und das ist eine super spannende Frage. Ja, wie verändere ich das jetzt? So, wie verändere ich das Kriterium, indem ich andere Filme an die Stelle der Filme tue, die da bisher sind? Und das ist ein bisschen Arbeit, das, wie gesagt, also, es wäre gut, wenn du einen Practitioner besucht hast oder vielleicht sogar den Master bei mir besucht hast, sodass du schon weißt, wie Wuschwisch funktioniert und du eben anfangen kannst, diese Filme auszutauschen, sodass dein Gehirn neue Kriterien entwickelt, also einen neuen Schwellwert entwickelt. Und wie gesagt, ich bin beim Thema Glück, bin ich der Meinung, dass das sehr niedrigschwellig sein darf und sein kann. Und da darfst du für dich halt nochmal nachdenken. Ich denke, dass wir in den kommenden Folgen da immer nochmal wieder dran vorbeikommen, was sinnvolle Kriterien sind. So, ich würde jetzt halt eben, und so habe ich das Thema ja heute auch angelegt, ich würde halt sagen, okay, wenn ich in meinem Leben vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Sachen benennen kann, die mich glücklich machen und die mir wichtig sind, so wie mein Studio hier, und mein toller Rechner, mein Notebook, das super gut funktioniert, auch schon seit längerer Zeit. Ich bin wirklich glücklich damit. Also ein ganz tolles Notebook. Ähm, meine Autos, meine Lebenssituation, dass ich wieder in Urlaub fahren kann. Yes! Und dass ich wieder unterwegs bin und Seminare besuchen kann und am TLC-Meeting teilnehme und so. Das läuft alles wieder und das ist ein super schönes Gefühl und das macht mich wirklich glücklich, so und jetzt würde ich halt eben diese Videos austauschen von dem, ich bin glücklich, wo ich die Lebensbereiche scanne und da würde ich die Videos hinterlegen von, das macht mich glücklich, das macht mich glücklich, das macht mich glücklich, das macht mich glücklich und damit würde es passieren, dass ich deine Frage beantworte mit, ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich und das kann ein bisschen Übung erfordern und ein bisschen dranbleiben. Ja, ich, ich, wir, wir dürfen gemeinsam herausfinden, wie schnell dein Unterbewusstsein und meins natürlich auch bereit und in der Lage ist, dieses neue Kriterium anzunehmen. Das kann schon sein, dass man ein paar Mal austauschen muss. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr, sehr schnell geht. Und dass du damit natürlich deine Einstellung zu dir als Mensch und deine Einstellung zum Leben, also zu deinem Leben und was du alles bist, also ob du glücklich bist und ob du erfolgreich bist und ob du reich bist und ob du schön bist, das wären jetzt so ein bisschen die Themen, die ich dir empfehlen würde mal anzuschauen und eben erstmal hingucken, was sind heute deine Kriterien und insbesondere bei den positiven Begriffen natürlich die Frage, wenn du dich nicht so fühlst, wenn du dich nicht schön fühlst, nicht intelligent, nicht reich und und und, dann mal nachzugucken, ja, oder eben nicht glücklich, kann es sein, dass deine Kriterien ungeeignet sind oder nicht erfüllbar sind oder eben, das andere Beispiel mache ich auch nochmal ausführlich, eben dynamische Kriterien sind, wo du immer weiter und immer höher streben musst, damit der Schalter kippt und du sagst, okay, ich bin glücklich. Ja, das, oder ich bin reich, ne, das Beispiel. Ähm, weil das würde auch definitiv an der Stelle dann für massive Schwierigkeiten sorgen. Entweder fällst du dann einfach aus dem Raster und das würde dich dann tendenziell auch wieder unglücklich machen, <lacht> vermutlich, ähm, weil du irgendwann die Anforderungen nicht mehr erfüllen kannst, oder habe ich ja in der einen oder anderen Folge auch schon mal erwähnt, und das halte ich für die naheliegendere Vermutung in Bezug auf dein Verhalten. Du würdest unglaublich viel Lebenszeit und unglaublich viel Lebensenergie investieren, um diesen Level weiterzuhalten. Ja, ich bleibe jetzt mal bei Reichtum, um immer noch mehr Geld in dein Leben zu ziehen, damit immer wieder der Schalter kippt meinem dynamischen Kriterium, sodass du dich reich fühlst. Ja, also mal eine Folge wieder zum Thema Glück. Insights zum Thema Glück. Ich hoffe, sie bringen dich voran. Mich hat es wirklich begeistert, dieses Thema und ich war super interessiert, als ich das entdeckt habe, wie unterschiedlich das in mir ist und wie leicht es dann natürlich auch ist, dieses Thema für mich zu ändern durch die Bewusstheit und durch das genaue Hingucken und durch das Austauschen der Filme. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche mit diesem Thema und hoffe, dass du ein bisschen Zeit findest, um bei dir selber da auch mal nachzuschauen. Also vielen Dank und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich
0: freue mich drauf. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.